0: Tú no te puedes dar el lujo a nivel personal de fallarle al equipo. Los equipos no son equipos de una sola persona. Igual que en las empresas, no, no necesitas una estrella que brille por sí misma, sino necesitas alguien que jale y que construya con el equipo. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto recibirlos para el primer episodio de la segunda temporada de Mujeres y Dinero. ¿Quién mejor para hacerlo que la primera mujer en convertirse en presidente de la AMIS en 80 años de historia? Se trata de la directora de
0: MetLife México, Sofía del Mar Perú.
1: Sofía, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias, Gabriela. Al contrario, es un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. El gusto es nuestro, Sofía. Platíquenos. sabemos que eres
1: súper responsable en los temas del dinero, que cuentas con múltiples seguros y eres súper cuidadosa con las tarjetas de crédito. Pero, ¿de dónde salió esta inquietud, esta idea de tener un buen control de las finanzas?
0: Yo creo que viene desde, desde la, la raíz familiar, ¿no? Yo creo mi papá, que murió hace ya muchos años, hace 25 años, siempre desde muy pequeños nos, nos inculcó el, el tema de, de, yo creo que eran más, más que el, una tarjeta de crédito o un seguro, el tema de los valores en cuanto a la previsión, ¿no? Por ejemplo, todos hemos pasado por la adolescencia y que te urge agarrar un carro y manejar, ¿no? Mi papá siempre fue reacio a permitirnos tocar un carro si no seguíamos un proceso, ¿no? El proceso de ir a un curso de manejo, después tener la licencia y además de que era inamovible en ese tipo de decisiones, siempre nos decía las consecuencias que tendría el que pasara... Eh, eh, pues lo, lo impredecible ¿no? tal vez sea un caso de 100 o uno de mil pero que choques, que atropelles a alguien etcétera, toda la responsabilidad y todo lo que se de deriva de un incidente así, y él era muy ordenado con su vida, eh, creo que uno de los recuerdos que ten tenemos como familia de cuando falleció es que haz de cuenta que tenía todo perfectamente en su lugar no tenía deudas pendientes tenía un archivo en el cual todo lo que tuvimos que hacer al momento de su fallecimiento estaba claramente organizado, claramente clasificado y, y pues bueno, el, en términos también financieros siempre fue muy, muy ordenado en, en, en sus presupuestos, en sus gastos, en la seriedad que implicaba y, y la honorabilidad que implicaba pagar una deuda o, 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 o simplemente una tarjeta de crédito por el hecho de, de, de ser un, un tema de principios, ¿no? Y esto, pues, desde muy chica nos enseñó el uso responsable de, de los mecanismos financieros. Eh, desde chica me, me pude tener una tarjeta de crédito propia. Nos, eh, me, nos enseñó que no podíamos gastar más de lo que, de lo que teníamos, fuera mucho, fuera poco. Y, y también el tema de la responsabilidad ante los riesgos, ¿no? Y, y, Casualidad o no, pero después yo estudié actuaría, que es una, carga, una carrera con un componente altísimo de lo que es el manejo de, de riesgos, y pues como que se, se juntan estos dos, estos dos vectores, ¿no? Y, y pues en ese sentido eh, soy, soy eh, promotora, eh, no solamente por el rol que tengo, sino con mis amistades, cuando alguien, eh, una amiga se embaraza, o una pareja va a tener un hijo, etcétera de estar continuamente haciéndoles las preguntas básicas, ¿no? Es decir, oye, ya tienes tu testamento y ya tienes previsto lo básico por si algo malo, malo pasa. Pues Creo que es, es eso, ¿no? Es el contexto de familia más el contexto de formación profesional y además que, pues, bueno, ya en, en una carrera como la que tengo, si tú supieras todas las cosas que me ha tocado ver, de que dices, a mí nunca me va a pasar y pues bueno, te pasa, ¿no? Y como a veces el simplemente ser ordenado en tus finanzas y ser ordenado en tus mecanismos de, de previsión financiera, pues te permite salir bien librado o, o, o menos peor librado de, de una desgracia familiar, personal o algún accidente. ¿no? Entonces, creo que en, en, por ahí viene el tema. Un gran aprendizaje, sin duda. Vaya influencia que causó. Y
1: mencionaste sobre que estudiaste Actuaría por ahí haciendo esta investigación leí que no fue hasta que estabas haciendo el examen de admisión en la UNAM que te decidiste entre irte por la música donde ya demostrabas bueno, bastante promesa a irte por la actuaría claramente has tenido una carrera sobresaliente en los seguros pero ¿alguna vez te has imaginado qué hubiera pasado si hubieras tomado
0: el otro camino? Mira, yo creo que eh... En, en la vida siempre hay todas las decisiones que tomamos, todas, absolutamente todas, desde el, en, en, en términos económicos hay un concepto que se llama costo de oportunidad, ¿no? Y costo de oportunidad es el beneficio de la segunda mejor decisión que no tomaste por, por la primera, así, así de simple. Yo creo que en su momento la decisión de irme por actuaría y no por la música, que es algo que adoro a, a, actualmente y que en poco tiempo, pues trato de hacerlo para mí porque realmente no, no, no tengo el nivel para hacerlo con, con un público, pero tuvo que ver mucho con, con las oportunidades que como músico podrías tener y, y aquí en México, ¿no? Y yo creo que hoy en la pandemia vemos un claro ejemplo de lo que está batallando la gente que se dedica al arte al cerrar los foros y cerrar... Eh, eh, pues los lugares públicos donde normalmente este, haces un, 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 un concierto un performance, pues, pues le batallas ¿no? y eso si bien es una situación singular pero en el, en el común eh, eh, de los músicos si no eres alguien realmente excepcional sobresaliente pues es difícil, es difícil sobresalir, es difícil sostener una familia es, 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 es una carrera difícil y además con un componente también muy interesante, ¿no? La música es como el deportista. Si no te estás ejercitando todos los días, muchas, muchas, muchas horas al día, eh, vas para atrás, vas para atrás como el cangrejo, ¿no? Entonces yo realmente no era de, del grupo excepcional. No te voy a decir que era muy mala en la música, pero no era excepcional. Y, y tuve que decidir entre algo que también me apasionaba, los números, eh, y, y la música, y fue más por ver hacia adelante las oportunidades profesionalmente hablando, ¿no? Y, y creo que tomé la decisión acertada, aunque no te voy a negar, la música está en mi corazón y la extraño como no tienes una idea, muchísimo. Totalmente
1: entendible. Y bueno, mencionaste ese rigor, esa disciplina que necesitan un, un músico, un deportista, tú pasaste por eso. Hablaremos un poco después sobre tu amor por el fútbol, pero platícanos, ¿qué es lo que más le aprendiste a, es, a ese estilo de vida que utilices hoy en día? Um,
0: ¿De la música? Sí, de la disciplina y rigor que necesitas para estar ahí. Bueno, mira, son muchas cosas, incluso tiene por ahí alguna relación también con el fútbol, ¿no? En la música eh, hay solistas, claro, pero en general la música es un trabajo de equipo, pero que te demanda para llegar a hacer un trabajo de equipo una preparación personal muy robusta, muy, muy, muy robusta. Eh, entonces, si tú no te dedicas, si no estudias, si no practicas, y a veces para 30 minutos de, de, de performance necesitas practicar semanas, necesitas memorizar, necesitas después ensamblar, porque no nada más es que tú toques y llegas, te juntas y ya sale el concierto, ¿no? Hay ensamblas, matizas, este, ahí hay un director que más o menos cuadra, que, que bueno, no más o menos, el director cuadra, que todo esté armónico, incluso adaptas de acuerdo con la acústica del lugar en el cual vas a, 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 a tener el, el, el concierto. Entonces, es una preparación impresionante para un momento de verdad en el cual no debes fallar. Puedes llegar a fallar, pero es, es muy vergonzoso cuando eso ocurre en un concierto. Eh, ha llegado a ocurrir, ¿no? Pero, pero todo, todo ese compromiso que le pones eh, eh, es, es algo que, que tú no te puedes dar el lujo a nivel personal de fallarle al equipo. ¿no? Yo creo que también el otro gran aprendizaje en la música es, estás representando tu talento, pero si tú desafinas, obvio, el grupo se ve mal, entonces también estás representando el talento de tu equipo, y lo más importante y tal vez que fue más significativo para mí durante ese periodo de, de estar en, en, en las giras y, en, y participando en estos grupos este, que emanaron de, de, en aquel entonces de la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, pero es que representas a tu país, representas a tu universidad, y eso le da un, un, pues, pues un toque de, de honor, de orgullo y, y de trascendencia que, que crea una energía muy, muy padre en el grupo, ¿no? Es, es algo que, que prevalece y que permanece, yo creo, que en los corazones de todos los que pasamos por allí en algún momento.
1: También eres amante del fútbol. Cuéntanos el lugar que tiene ese deporte en tu vida.
0: Uy, este... Es muchísimo más como... Como es practicarlo que afición, ¿eh? o sea, sí soy aficionada, bueno, no, no te voy a decir a quién le voy porque todos los cruzazolinos estamos llorando en este momento, este, <ríe> sí, muchos comentarios he recibido en Facebook, eh, pero el fútbol es muy muy importante para mí en muchos sentidos, para empezar es como mi deporte, ¿no? así como hay gente que le gusta la bicicleta, le gusta correr, etc., desde muy chica, cuando era algo... Totalmente inusual que una niña jugara fútbol. Hoy es súper común el fútbol femenil y hay equipos grandiosos de mujeres. Estoy hablando de que cuando yo jugaba fútbol, decían Marimacha o La Niña Niño, o, o sea, tenía una serie de, de apodos y de motes que la verdad es que nunca me importaron eh, y me encantaba desde niña. Por ahí jugaba, obvio, obvio, con puros hombres cuando era chica, porque era rarísimo que una mujer jugara. Pero luego, este, en algún momento estuve en un colegio bastante revolucionario y, y que, que empezó a hacer equipos femeniles, ¿no? Y, y después ya de, 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 la, de la secundaria, de la prepa, eh, tuve ahí un periodo en el cual prácticamente no jugué, que fue la universidad, porque otra vez no había equipos femeniles donde jugar y pues ya en la universidad estaba un poquito más complicado. Pero después... Este, también tuve la suerte de entrar a una empresa que tenía cancha de fútbol y ahí empezamos una súper cultura de fútbol femenil. O sea, te estoy diciendo que esa empresa en la actualidad no tiene un equipo de mujeres. Yo creo que ya no, no sé cuántos, pero debe tener más de 10 y selección y, y en fin. Y es así y como que súper, este, súper arraigado. Pero eh, lo padre es que hoy en día hay muchísimos lugares y opciones para practicar el fútbol femenil y el fútbol mixto. Eh, la pandemia, obvio, ha sido como que algo que igual cortó el asunto del, del fútbol porque, obvio, están cerrados este, esos espacios, pero, pero hemos continuado, obvio, en lugares exteriores y con sana distancia y con todo lo que marca la regulación local, pero continuado entrenando entrenamiento funcional sin contacto si, si este, me explico y eso la verdad es que, que es, pues es mi deporte qué te puedo decir, y además yo veo que hay muchísimas similitudes entre, entre lo que es el fútbol y la empresa, es impresionante la cantidad de metáforas que, que podrían hacerse entre el fútbol y, y la empresa, ¿no? tal vez te puedo platicar, eh, algunas de ellas, primero en el fútbol no necesariamente tenemos que tener los mismos gustos o tener las mismas preferencias o venir del mismo círculo social. O sea, somos un, un, un equipo este, de, de personas que lo que nos une es eso, el fútbol. Y el fútbol tiene sus principios. El fútbol, igual que lo que te describía de la música, te demanda, pues en el caso del fútbol, no llegar desvelado o enfiestado a los entrenamientos o, o al partido, te demanda eh, no irte por la fuerza, puerta, lo que yo le llamo la puerta falsa, ¿no? o sea, que lo que te una sea más la fiesta asociada al fútbol que el fútbol per se. Eh, y también en, en la cancha demuestras muchísimo de tu personalidad. Eh, o sea, tienes el individualista que no pasa el balón, que podrá jugar muy bien, pero que... que pues que juega para sí y que acaba por, por, no, por no hacer que el equipo crezca, ¿no? o sea, y el, los equipos no son equipos de una sola persona, igual que en las empresas, no, no necesitas una estrella que brille por sí misma, sino necesitas alguien que jale y que construya con el equipo. ¿no? También nunca falta en tu propio equipo o en el equipo rival, el de las malas intenciones, el que va a jugar con las reglas, pero va a jugar a que cuando no se dé cuenta el árbitro, te meta a la zancadilla o, o haga cosas que pues están como que en la línea gris de lo permitido y lo no permitido, pero que todo mundo lo sabe y que to, todo mundo lo, lo descalifica, si ¿Sí, sí, sí me explico. Entonces también se muestran esas personalidades. También está el destructor del equipo, o sea, el, el, el que... Cualquier excusa eh, es buena para generar un conflicto y para provocar un, una crisis en el equipo que, que rápidamente el equipo tiene que, que contener. También hay elementos de, de diversidad e inclusión. O sea, en, en un equipo de fútbol tienes que centrarte otra vez en cuál es el objetivo del equipo y no centrarte en cuál es la preferencia de la persona en su vida personal, política, religiosa... Eh, sexual, etcétera. O sea, es, es un equipo que tiene que estar abierto a la, a la, a la diversidad. ¿no? Otro que también me encanta a mí, eh, aprendizaje del fútbol, es el no engancharte en esas batallas pírricas, ¿no? en las que el árbitro marca algo que no te parece y vas y reaccionas impulsivamente y pues, pues ahí en la calentura del partido le dices algo indebido, y te expulsan o llegan incluso a expulsar al equipo, ¿no? En las empresas también de repente tenemos nuestros egos y nuestras batallas pírricas en las cuales llegamos entre los equipos a perder lo más por lo menos y, y nos, nos perdemos eh, del objetivo eh, 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 central, ¿no? También hay mucho de respetar eh, eh, o ser respetuoso más bien en cómo desafías a la, a la autoridad, ¿no? Tú puedes, otra vez cuestionar la decisión arbitral pero es diferente que tú enfrentes a, al árbitro que es la autoridad delante de todos y que lo avergüences y que finalmente pues el árbitro es quien trae la tarjeta en la mano ¿no? a que te acerques en corto y le digas señor árbitro respetuosamente por favor observe esto o sea, es, es un ejemplo de retroalimentación tal vez de abajo hacia arriba de una posición de poder este, y, y alguien que le dice esa posición de poder lo que tú estás observando y hay apertura ¿no? para, para, que, para poner más atención en ciertos detalles. Pero bueno, control de impulsos, saber cuándo pasar el balón, la responsabilidad que tiene el momento en el que te pasan el balón a ti y, y sobre todo los símbolos que perduran ¿no? y que te, que te recuerdan lo que es la mejor parte del equipo, que también pasa en las empresas. Ese jersey que sudaste y que está roto y que está horrible, pero que, que guardas porque te recuerda la batalla que viste o te recuerda el grupo de gente con el que conviviste en esos momentos, creo que es muy, muy similar a lo que vivimos en muchas organizaciones.
1: Impresionante, Sofía, me encantó. Y siguiendo con temas laborales, cuéntanos, después de estas dos pasiones que ya escuchamos, ¿qué es lo que más te llena de lo que haces laboralmente?
0: Eh, yo creo que, el, el, sin lugar a dudas, el sentido social de lo que hacemos como, como empresa. Cuando tú hablas de un seguro, normalmente los temas financieros se perciben como un tema frío, un tema de números, pero realmente tú lo que haces es cambiarle la vida a la gente, cambiarle la vida a la gente, o cambiarle la vida a las empresas. Simplemente ahora con el coronavirus, eh, si tuvieras lo que significa para una familia que acaba de perder a un ser querido de manera súbita, o sea, ¿cuántas historias no hemos escuchado de la persona que empezó con síntomas el, un viernes y el domingo ya estaba muerto, no? Y esas familias que están cubiertas y que tuvieran el respaldo de, de un seguro en estos momentos, el dolor nadie te lo va a quitar. Sin embargo, eh, pues poder resarcir eh, es, todo esto eh, eh, económicamente y ayudar a que la familia vuelva a tomar, tomar su, su causa y su curso rápidamente eso cambia, cambia la vida de, de la gente. Igual en el tema de gastos médicos. Hoy creo que lo que más, más, más estamos batallando es que es muy clara, que, claro que el acceso a los hospitales privados es para muy pocas personas, para personas de nivel socioeconómico muy alto. Y eso es un gran problema, porque la salud privada no está funcionando como un complemento de la salud pública. Entonces, la gente que tiene un seguro de gastos médicos, pues, eh, sabe que puede entrar a un hospital con la garantía de que tal vez no va a tener que vender su carro, o vender su casa incluso para pagar una cuenta de hospital. Hoy, de lo que ha reportado la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el caso más costoso de COVID que se ha pagado al momento ya asciende a 25 millones de pesos. O sea, tú imagínate eso para una familia y en promedio, este, el, el costo de, de entrar por COVID al hospital está entre 300 y 400 mil pesos. Pues digo, no es algo que traigamos en, este, un gasto previsible, ¿no? Y si tú, tú le, le, le calculas que nos va a dar a la mayoría de la población, o sea, tú imagínate lo que esto representa para, para las familias. Entonces, eh, es ver los, los seguros, desde, no desde el punto de vista financiero, técnico, actuarial, sino desde el punto de vista humano, y de cómo ayudan a construir una sociedad más resiliente, ¿no? también en los terremotos, en los huracanes, y en todas estas cuestiones que han pasado en, en, en la historia de, de México y de la humanidad, pues el seguro ha, ha sido eh, una, una manera de, de generar una, una recuperación muchísimo más rápida y, y, y de, de resarcir daños, y otra, otra vez, o sea, nadie quita las pérdidas humanas, nadie quita lo, el impacto que tiene, pero el hecho de poder regresar al cauce de la vida normal de una manera rápida es, es cambiar vidas. Y eso la verdad a mí me enorgullece, me enorgullece no solamente de, del equipo que yo represento en, en MedLife, sino me enorgullece de toda la industria como aseguradores. Sin duda, los seguros son algo que esperas nunca usar, pero que
1: el tenerlos te da una tranquilidad y una paz absoluta. Exactamente. Y, y bueno, una práctica que me llamó mucho la atención haciendo de nuevo esta investigación fue el que me enteré que desde que te uniste a Medlife implementaste algo estilo jefe encubierto al salir a vender y a la fecha haces que todos tus directivos también hagan trabajo de campo. Entonces, Cuéntanos, ¿de dónde salió la idea y cuál ha sido el mayor aprendizaje que has
0: sacado de ella? Pues, eh, mira, eh, cuando yo llego a MedLife tenía 18 años ya trabajando en seguros y pues, obvio, de repente con 18 años eh, en la industria, pues uno genera también su, su dosis de soberbia, ¿no? Y crees que te la sabes de todas, todas. Pero yo llegué a MedLife llegué en un puesto de, de mercadotecnia, como, como eh, vicepresidente de mercadotecnia, y no entendía muchas de las decisiones en torno a, a lo que se hacía en mercadotecnia, o sea, pero no las entendía, no creas que estaba un poco desalineada, no, no las entendía de plano, no entendía qué, qué, era, por, qué era lo que había detrás de estas decisiones. Y no era posible que tanta gente dentro de Medlife estuviera equivocada con las decisiones que se estaban tomando. Entonces dije, a ver, la que está mal seguramente soy yo. Esto no, no puede ser que, que todo mundo me diga que, que hay que hacerlo de esta manera y que yo vea las cosas totalmente diferentes. Medlife tiene una particularidad. Eh, es la, yo te diría que la aseguradora, si no, si no es la única, es la aseguradora que tiene mayor penetración en los mercados de segmentos de ingresos medios y medios bajos o sea, en Medlife le vendemos a maestros rurales, que tal vez son bilingües, pero no en inglés y en español sino en zapoteco, mixteco nahuatl, maya, etcétera tenemos agentes bilingües tenemos materiales de mercadotecnia también en, en, en lenguas indígenas explicando todo el tema de, de inclusión financiera etcétera wow. y pues, lo que dije, a ver, yo no estoy entendiendo lo que está ocurriendo y le pedí a uno de los comerciales que me, que me echara la mano para irme con, quería yo ser la sombra de un agente este, todo, todo el día, ¿no? Pero que obvio cuando o sea, cuando saben que tienes una posición ejecutiva, pues quieras que no, aunque digas, por favor no me vayas a dar un trato especial, por favor pues como que se preparan, ¿no? y, y dices obvio, la vicepresidenta ¿no? Entonces yo, yo no quería eso entonces le dije, por favor no les digas quién soy diles que soy trainee y que me van a mandar entrenamiento. Entonces, pues ahí voy corriendo a, a Cuernavaca porque la práctica de campo iba a ser en Cuernavaca y me recibe eh, eh, la, la agente, Ale Hernández se llama, que me iba a llevar a un hospital público a vender. Llegué 15 minutos tarde, bueno, me ha puesto una regañiza que no sabes, ¿no? Este, con y... toda la razón pues este, sí, dice, oye mi tiempo tienes que respetar. Yo tenía una cita y tuve nada más. Yo oh, ya perdón. Entonces me da una bolsa de, de artículos promocionales, de carga la bolsa. Órale, yo cargo la bolsa. Y ahí vamos al hospital público a perseguir a los doctores, a las enfermeras, a actualizar protección. Una dinámica impresionante, impresionante. O sea, de, de verdad mis respetos para 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 doña Ale. Este, y pues entendí, o sea, yo llevaba los elementos de mercadotecnia en la mano, ¿no? Las, las plumas y, y los cuadernos y los vasos, entonces ya entendí, ok, ya entendí, ella necesita una tabla brandeada de Medlife porque no tiene un escritorio donde sentarse a llenar la póliza, o sea, va literal caminando en el pasillo llenando eh, las solicitudes, ¿no? De ahí de Conale me mandaron con, con, un, con una maestra jubilada, que también es agente de MetLife, la maestra Carmen, y fuimos a una escuela también pública. Y pues eh, fuimos con la, eh, primero a la oficina de la directora, ahí nos platicó que había llegado alguien de la competencia, que querían que cancelaran las pólizas, y le explicó por qué, y yo escuchando todo de primera mano, ¿no? Y quejándose, en fin. Total, ya le explicamos por qué no debían cancelar las pólizas de allí y, y, y me, di, me dice también la, 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 la maestra Carmen, que es nuestro agente, vamos a venderle al maestro de deportes. Ya entramos a la bodega del maestro de deportes y había dos sillas, dos sillas pero una bodega, te estoy hablando, donde había escobas, eh, estaban los balones, eh, todo el material de deportes más lo de intendencia. Entonces había dos sillas y se sientan ellos dos en las sillas y había un bote de pintura así al revés dice, ah tú siéntate ahí o sea a mí me sentaron en el bote de pintura y yo ahí viendo la venta después eh, tenían que eh, sacar una copia fotostática para seguir el proceso de venta me dan el papel vete a sacar la copia fotostática ahí voy a la papelería a sacar la copia fotostática pero tú imagínate todos los insights que estaba yo teniendo o sea, los agentes en medio de la nada y en esto tienen que ir a sacar copias fotostáticas cuando ya hay celulares, hay procesos digitales. O sea, regresé con la cabeza totalmente revolucionada porque en cada parte del proceso iba yo aprendiendo. Aquí necesitan materiales de manejo de oficinas, aquí necesitan digitalización, aquí necesitan promocionales de este tipo, eh, aquí necesitan tener un gafete con tales características porque van a entrar a un lugar público que tiene cierto nivel de seguridad. Y no tienes una idea, o sea, dice, una visita de campo vale más que 2,000 horas de PowerPoint. Esa es así como que mi frase acuñada a raíz de sería. Entonces, desde de regreso y empiezo a hablar con el equipo de marketing, y empiezo a hablar con el equipo comercial. O sea, a ver, no solamente ya me convencieron de todo lo que ustedes decían como necesidades, porque a ustedes se los piden los agentes. Ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Cuántos han ido a vender? No, pues yo no, yo no, yo no, yo no. Nadie había ido a vender. les dije, bueno, equipo que depende de mí, tienen un mes para armar su, su, su visita de campo. Y de ahí empecé a hacer una cultura, en la cual ya que eh, llego este, y, y tengo el privilegio de estar en la, en la dirección general de MetLife, es algo que empezando por el nivel ejecutivo, Vamos dos veces al año a hacer visitas de campo, a veces nos vamos a Chiapas, a veces nos vamos a Oaxaca, este, vamos a los centros de servicio, nos sentamos con los operadores e hicimos una conexión y un achatamiento eh, en términos del organigrama de conexión con la gente que realmente le está batallando en la línea de batalla, que es eh, pues valiosísimo, pero no solamente para nosotros como empresa, le estamos quitando eh, piedritas al asegurado o, o al beneficiario, para que obtenga de nosotros lo que necesita de una manera muchísimo más ágil y muchísimo más efectiva. ¿no? Igual la, los agentes de seguros que, que le batallan y que tienen que tomar transporte público y que tienen que moverse para llegar a esas comunidades aisladas donde llegamos nosotros, imagínate, hay agentes que para llegar a una escuela rural tienen que cargarse la mochila con agua purificada y con una cobija porque no saben, o sea, si hay una inundación, si les llueve, si el transporte se le poncha una llanta o lo que sea, ¿se tienen que quedar a dormir allá? Entonces, si no entendemos todas esas vicisitudes del día con día, ¿cómo podemos aportar desde el escritorio? Eso, eso creo que ya es un, un management del pasado. Yo creo que el management del futuro es eso, conectar realmente, tanto emocionalmente como, como percibir de primera mano todo este tipo de cuestiones.
1: Conectar y entender muy bien cómo están funcionando las distintas partes de la empresa. Y bueno, Charles Munger, el socio de Warren Buffett, siempre ha dicho, enséñame el incentivo y te diré el resultado. ¿Cómo incentivas a tu equipo? ¿Qué has aprendido de
0: los comportamientos que ves frente a incentivos? Bueno, yo creo que uno de los incentivos en general son el timón del barco tú puedes tener una declaratoria de, de estrategia de empresa, pero si los incentivos no están alineados, el timón, o sea, tú pones las velas hacia una dirección, pero el timón hacia otra dirección, vas a tener así como que un barco que está <ríe> con dos fuerzas luchando hacia direcciones diferentes, ¿no? Y, y yo creo que ahí, primeramente, lo que tienes que tener muy claro son tus valores como empresa. Y en tus valores como empresa, y al menos en Medlife, no solamente eh, es construir ganancias para la empresa, no, aquí tenemos que poner la, eh, eh, todo el beneficio para nuestros clientes, para nuestros colaboradores, para el entorno donde nos desenvolvemos, y sí, también para los accionistas, pero todo en un equilibrio armónico. Entonces, partiendo de esa, esa eh, declaración de valor, todo lo que tiene que ver con nuestro diseño de productos y las prácticas asociadas con ese diseño de productos, propuesta de valor y distribución de los mismos, está alineado a través de, de todo lo que son los objetivos de las áreas que, que componen la empresa. Pero una alineación en la cual hemos logrado un, un ejercicio cuantitativo y cualitativo muy robusto, en el cual cada área, incluso las áreas que podrían sonar más complicadas de, de, de poner en términos cuantitativos, pueden parafrasearte cuál es su aportación de valor en la construcción de esto, ¿no? Por ejemplo, en términos de, de inclusión financiera, en términos de qué tanto llegas a comunidades, como te lo, te lo comentaba, qué tantos prospectos de esas comunidades están conectándose con esa oferta de valor, y qué tan justo es tu producto. Entonces, en ese sentido, creo que no solamente, además, son incentivos económicos para tu equipo, sino que le transmites este sentido de orgullo y este sentido de ética empresarial. Y creo que eso prevalece sobre, sobre cualquier tema económico. Igual te doy un ejemplo ahora de la pandemia en cuanto a la preocupación por nuestros colaboradores. ¿no? Primero, eh, algo que, que creo que la pandemia nos ha traído es una revolución digital a todas las industrias y nosotros no somos la excepción. En prácticamente una semana, el 95% de la gente estaba en sus casas. Pero hicimos todo un programa que se llama eh, Primero Tu Vida, en el cual eh, teníamos desde entretenimiento, eh, curso de verano para, para los niños, eh, clases de yoga, clases de zumba eh, en línea, etc. Pero hasta los pequeños detalles de tú imagínate, distribuir 1.500 sillas de trabajo a los colaboradores. Porque muy rápido encontramos que un gran tema que estaba empezando a ocurrir era que nos estaba empezando a doler la espalda. Claro, tú tienes sillas en tu casa que crees que son cómodas, pero no estás sentado 8 o 10 horas en una silla de tu casa. Y en cambio las sillas que tienes en la oficina, pues tienen la ergonomía de una silla de trabajo que te, que te facilita el estar cómodo tantas horas entonces hasta ese tipo de cuestiones cuidamos en la empresa tenemos un, pro, un programa de, de seguimiento de casos COVID y potencialmente COVID en el cual en cuanto se activa un caso tenemos un protocolo no importa el nivel organizacional del colaborador estamos dándole la atención en tiempo real mandándole el apoyo que necesita él o ella y su familia y, y bueno, una serie de acciones que cuando tú lo ves en, en, en lo que los colaboradores te retribuyen, pues hablan de gratitud, hablan de una empresa que tiene sentimientos, una empresa que se preocupa y de una empresa que puede ir ajustando sobre el camino, si nos equivocamos, ajustamos, si tenemos que mejorar, mejoramos, eh, si tenemos que corregir, corregimos eh, y, y bueno... <coughs> Eh, creo que esa es la, la percepción que hemos generado en, en nuestros colaboradores. Y en términos eh, eh, de, de aportación a la sociedad, bueno, eh, es, no, no, no creo que sea tan relevante mencionar el monto que hemos donado a, a diversas organizaciones, pero sí decirte que de primera línea, por ejemplo, nuestro vicepresidente de Recursos Humanos fue a entregar lunches a los médicos del Hospital General, cargando él las cajas y todo, y... Fue a ver cómo estaba el tema de logística y estuvimos distribuyendo eh, eh, los lunches de los médicos del Hospital General durante un periodo bastante largo. Y como ese ejemplo tengo muchos en los cuales en mano propia tomamos el IR y dar esta ayuda ahora cuando más lo necesitan todos, todas estas personas que están en la primera línea de batalla.
1: Prácticas increíbles que consiguen la lealtad de todos los colaboradores por... Eso es lo que reciben por su parte. Y hablando de este tema, algo que no tenía nada que ver con ustedes ni con el performance que tuvieron, cuéntenos cómo manejaste desde el punto de vista personal y luego los ánimos de tu equipo cuando de buenas a primeras dejaron de tener las pólizas del gobierno, que era una entrada fuertísima para la empresa.
0: Bueno, eh, mira, primeramente eh, MetLife desde... Desde que estoy a cargo de la empresa tenemos una estrategia de diversificación hacia el mercado privado. Entonces eh, realmente ya en términos de impacto total a la empresa no fue eh, eh, algo significativo y eso pues están los estados financieros que puedes eh, que pueden constatarse, ¿no? Que, que realmente eh, si bien pues siempre será, sea el gobierno o sea un cliente privado, nos dolerá perder al cliente, pero también respetamos las decisiones de nuestros clientes y en ese eh, contexto, pues esta póliza, lo que hicimos más bien fue facilitar todo lo que estuvo en nuestras manos para que la transición de los asegurados y de los beneficiarios fuese en los mejores términos para ellos y brindándoles opciones de continuidad a quienes así, así quisieron. Y sobre todo manejándolo siempre otra vez, regreso, principios, transparencia, comunicación y claridad. Y la gente que decidió retirarse, se retiró con todas las de la ley y con todo lo que les correspondía.
1: Y en entrevistas pasadas has mencionado que es muy importante tener la capacidad de desinvertir. Platícanos de este concepto. Eh,
0: bueno... Eh, Creo que hay que ser cuidadosos en que no, no se malentienda. Yo me, el, el concepto yo lo referiría mejor como la capacidad de dejar atrás algo que ya está perdido. ¿no? Si tú te aferras a algo que ya... Es, es, te ocurre en la vida personal y en, en la vida laboral. ¿no? Es que las cosas así eran antes o es que antes teníamos esto o es que esto debió de, de quedarse de esta manera. Si tú no estás... Eh, preparado para decir, hey, ya cambia de tema, estas son las nuevas condiciones dadas y vamos adelante es como si ahora en la pandemia nos aferráramos a eh, esta pregunta que se ha vuelto un poco ansiosa de muchas personas de ¿cuándo van a regresar? ¿cuándo van a regresar? Hey, pues no, no no nos hemos ido, esta es nuestra nueva realidad y más bien, adáptate y quítate ya el concepto de, de que vamos a regresar bajo condiciones anteriores, si algún día regresamos qué bueno, pero Vamos a quitarnos esos paradigmas, romper los paradigmas y romper eh, 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 tu status quo. Es esa capacidad de abandonar tu status quo. Entonces, creo que eso te sirve mucho en, en, en cuando asumes tu, tu pérdida y cuando asumes eh, salir de tu zona de confort, pero que lo asumes realmente ya sin, sin estar lamentándote, es cuando te preparas y te quitas de distractores que muchas veces son únicamente barreras mentales, para ir adelante con lo que sigue de la situación. Yo creo que ahora en la pandemia hemos tenido mucho este rompimiento de paradigmas a nivel familiar y a nivel empresarial, y, y bueno, hasta hasta la vida deportiva, ¿no? Tú imagínate si yo ahora llorara porque ya no puedo jugar fútbol cinco veces a la semana como, como antes. Bueno, no, next, no se puede. <ríe> sí, me explico, tienes que buscar fórmulas y si algún día se puede, de vuelta, excelente, y si no, tienes que aprender a volver a engancharte y ser feliz y lograr un objetivo similar con condiciones eh, diferentes. Totalmente de acuerdo. Pero si pudieras regresar el tiempo a
1: mediados de enero del 2020 con todo el conocimiento que adquiriste en este año, ¿qué es lo que harías?
0: ¡Wow! Sería muchísimo más flexible. Muchísimo más flexible. Eh, creo que eso es lo que el principal aprendizaje que yo me llevo de la pandemia es eso um, tal vez eh, el asunto del home office eh, de, el trabajo desde casa lo hubiera promovido con muchísimo mayor velocidad eh, tal vez también hubiese sido más innovadora en términos de lo que significa el espacio físico laboral yo creo que sí el espacio físico es, es importante en términos de que te da un ambiente, un sentido de identidad, pero, pero saber manejar los espacios físicos de una manera más, que, que generen más, mayor colaboración y mayor rompimiento de, de paradigmas. Eh, la, también hay cosas que no cambiaría, eh, la seriedad, solvencia, eh, manejo de riesgos que hemos tenido siempre al ser una compañía muy, muy robusta y, y te diría que conservadora en ese sentido, creo que eso lo mantendría, eh, porque son los pilares que nos dan hoy solidez para decir, bueno, sí, esto, es, esto de la pandemia ha traído una alta siniestralidad, sin lugar a dudas, pero estábamos perfectamente preparados financieramente y con eh, y tres veces el capital de, de solvencia eh, requerido para, para afrontarla, ¿no? pero creo que, que sí sería más flexible en términos de cómo generar espacios de colaboración. Mucho, muy
1: necesarios en toda esta
0: época. Ahora, platícanos sobre tu libro favorito. Bueno, eh, yo te diría que en diferentes etapas de mi vida he, he tenido diferentes libros favoritos. Bien concreto, un libro que marcó mi adolescencia y previo a que estuvieran las películas y la moda y demás fue El Señor de los Anillos. De hecho, lo leí a los 13 años y después lo volví a leer a los 14 años. Y me acuerdo que en la colección, la edición que yo tenía eran... 1501 hojas, pero fue un libro que me metió en, en, en la historia, la imaginación, este, y, y, y que fue una, una, un, un, un libro de ciencia ficción, pero que reflejaba mucho de valores y de, de, de particularidades de cada personaje que la verdad es que me, me atraparon. Y últimamente eh, me, me fui al pri, a uno de los primeros y ahora me voy a uno de los últimos. He leído mucho de un autor que se llama Laszlo Barabasi, que está enfocado en lo que son redes, teoría de redes. Y hay un libro en particular que se llama Linked, eh, eh, este, que habla justamente de cómo las redes no solamente te describen temas como ahora la epidemia, por ejemplo, que tú podrías mapear la epidemia en términos de, de, de teoría de redes, de clústeres, etcétera, sino también muchísimos fenómenos sociales se mapean a través de la teoría de redes. Es un tema que me apasiona y yo creo que todo lo que vemos nosotros como usuarios de, de Amazon, de Netflix y de todas estas plataformas que se distinguen justamente por tener todo ese manejo de, de data, etcétera La teoría de redes para mí es uno de los, de los pilares fundamentales de, de todo esto que vemos en la superficie como modelos de negocio exitosos. Entonces, creo que el tema me empezó a interesar un poco antes del boom de, de todas estas iniciativas, pero hay muchísimo que aprender al respecto. Es un tema complejo, es un tema que conlleva muchos elementos matemáticos, pero también muchos elementos actitudinales de, de, de ciencias del comportamiento. Y me apasiona el tema actualmente. Entonces, ese libro yo lo recomiendo ampliamente y muchos otros de, de ese mismo autor. La verdad, no lo conocía, pero
1: suena súper interesante y prometo buscarlo y platicarte lo que pensé al respecto. Pues, finalmente, platícanos cuál es el principal aprendizaje que tú como mamá
0: quieres dejarle a tus hijas. Uy, este, bueno, pues yo creo que son varios, ¿no? Pero lo primero es eh, lo que significa la felicidad en la vida. La felicidad en la vida no está hecha a partir de, de tener, sino de, de disfrutar las bendiciones que tienes en la vida, ¿no? la salud y lo básico. Y el hecho de que tú aprendas a ser feliz dentro de lo que es tu situación, para mí es eh, uno, una de las principales cosas que yo trato de transmitirles en el día con día. Lo segundo es que disfruten, disfruten eh, eh, cada momento, disfruten las cosas pequeñas, eh, que tengan una cultura de trabajo, que tengan una cultura de apoyo y de ayuda. Y que, que distingan muy bien lo que es el bien y el mal, que comprendan que en la vida no hay atajos, no, no, hay, eh, no hay caminos cortos y que normalmente hay que recorrer el camino largo y los aprendizajes y teniendo siempre en cuenta los valores éticos que les he inculcado para que lleguen a ser pues mujeres felices y mujeres de bien sobre todo
1: hermosos aprendizajes, muchísimas gracias Sofía, fue un verdadero placer platicar contigo.
0: No, al contrario eh, Gaby, te deseo lo mejor que tú y tu familia estén muy bien y así mismo como toda, todo tu público, espero que también se encuentren en el mejor estado de salud.
1: Mil gracias Sofía y a ustedes por escucharnos, yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta el podcast sobre las mujeres en el top.